0: 今天这期节目来到录音现场，我的内心是忐忑的。为什么？我在家里刚照顾好小朋友的屎尿屁问题，对吧？跑到这边来之后，啊、呃，其实我是没有太多准备的。然后当我看到 Leon 对吧，手捧着一个 iPad Pro， 然后上面嗯密密麻麻写了好多字，我、嗯、心心有惭愧，心有惭愧。但在我们开始今天的主题之前，嗯、据坊间传闻 ，Leon 有些槽要吐，是吗
1: ？也不是吐槽了，我想在我们的。本期节目的正题开始之前，对吧？先向大家安利一期迪台的节目，就是某迪台最近的一期节目，采访了我，我非常尊敬的一位业内的前辈。嗯
0: ，其实也不算最近了、啊，他们其实很早就采访，只不过放出来比较慢
1: 。反正就是最近的那期节目嘛。嗯嗯、可以。嗯啊，那个 Echo Design 的创始人 Rocky、嗯、张伟先生。嗯，无论是对产品设计、界面设计、图形设计。以及说对于设计咨询行业相关的，如果你们对我刚才说的那些点感兴趣的话，都可以去听一下。虽然呵呵虽然我觉得，嗯，怎么去表述这个词啊？怕惹祸上身。我靠，我上期这种
0: 祸都惹上了你你。
1: 那我我是这样觉得，我真心觉得 r o c k y 先生他是一个非常非常 nice 的人，而且至少我我的感受是这样。通篇听下来之后，让我觉得就是，呃，敌台两位主播的。跟 Rocky 先生之间的这个 mana 的这个层次是不在一个 level 上面的，嗯、所以有有很多时候呢，可能互相之间的这个互动的这个环节稍稍有一些欠缺，但是整篇节目我是觉得还是非常有听头的
0: 啊，演的很好，演的很好，怎么跟你刚刚跟我吐槽的内容完全不一样呢？
1: <笑>啊，还有一个小小小的刊物想提供给题材。嗯，呃，啊
0: ，哦哦哦，啊、他他开始
1: 怼人了，没有没有没有没有。该期节目当中，那个第一台主播米先生曾经有讲到，零、嗯、九年的时候，他的 Android 的手机上面装了一个新浪微博的客户端叫 WeCo， 对吧？嗯。但其实据我的回忆，嗯，这是不可能的。嗯。因为零九年的时候 ，WeCo 是没有 Android 的版的。我没有考
0: 证过这一条内容啊，但是，但我可以理解李昂的心情，对吧？毕竟人家。新播出了两天就一千七百多次播放量了，比我们高、哦、那也
1: 不至于，那也不至于。<笑>看看我们网易云音乐上面的播放量也不差的，嗯
0: 嗯
1: ，开玩笑了，嗯。其实我觉得主要是这样子的，嗯，因为我其实非常非常希望看到，就是我们这个行业有更多的人涌现出来，一起来做，嗯，比如说播客这样的形式、嗯对。对，我们以前也举过例子嘛，
0: 就是我们是做黄焖鸡米饭的、嗯，但我们特别希望有更多的人来做。比如说啊，沙县小吃啊,过啊，对吧？对吧
1: ？啊，安徽料理啊，兰州拉面啊，啊对吧？但是但是来做的话，虽然我们也不专业，对吧、嗯？虽然我们被大家吐槽，我们从来就是没有没有干货的，对吧？但是我觉得我觉得还是要时刻的尽可能的让让自己的这个就是传播出来的这一系列东西呢，呃，比较的正一点。嗯，然后像张伟先生他来接受采访，这这样的一个机会，其实我觉得也是蛮难得的。嗯，像 r o c k y 他平时的工作非常的忙嘛，对吧？他能来接受一次采访，然后可能整期节目聊下来有个有个一两个小时的这样的一个时间，其实其实很难得。嗯，如果能够准备的更充分一些的话，我想可以挖出来的这个。大家感兴趣内容会更多说。说到
0: 底就是 l 昂对于 Rocky 去了地台没有来我台心有不甘嘛？
1: 那倒也不至
0: 于，<笑>又不
1: 至于。那倒也不至于。<笑>我们脸皮厚一点，上门去求一下也是可以的嘛，对不对？嗯，呃、事实上，其实回过头来，
0: 还是还是以前我我说过反复说过好几遍，就是当年我们在北京站的活动的时候，当时的嘉宾 Rocky 和方池。上台的时候，或者报他们名字的时候，台下观众的那个欢呼的程度的落差，让其实让我跟李老师有点，确实是有一点，
1: 嗯，我自己心里面不太舒服。对对对，有一点不舒服。虽然虽然虽然方池也是我的好朋友，对吧？嗯。但是，呃，我觉得这不在于这样的一个层面上面，而是指说我们做这一行的，之前节目也有讲过，是一个。长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。对的，这样的一个人员流动、信息交叠非常非常的快的这样的一个行业，嗯、但是这么牛逼的老前辈，而且他依然还在一线的这样的一个工作的环节上面，在为我们这个行业再去做一一系列的这样那样的这些探索努力的一位一位值得尊敬的人，大家竟然不认识。
0: 我觉得够了，再下去我们要录一期那个 Rocky 没有到场的介绍 Rocky 的节目了。我跟你说，就到这里吧
1: 。等一下，我还没讲完，<笑>对啊，反而是很多那些经常在什么 I X X C 什么由什么 A 这种大会上抛头露面的
0: 。我更正一下，那个你后面提到的由什么 A， 我们两个人也也是去过的，好吗？我
1: 们就去了一次嘛。我说的是经常抛头露面的。<笑>对吧？在那边，哎，就像很多那种，就是只有一首主打歌，然后到处走学的那，那种那种走学艺人一样。<笑>哦、你
0: 这个比喻太牛逼
1: 。对<笑>，我觉得，哎，反而这些人混了一个脸熟，混了一个大家都认识他。我我觉得这个真的很不公平
0: 。但是话又说回来，就是有。啊、嗯，你觉得不公平，也不代表他们觉得不公平，就是、啊、反正我就觉得不公平啊。
1: 反正这个节目是我们的嘛，对吧？啊，我想怎么说就怎么说，啊啊啊、是,吧么说是吧？嗯嗯。大不了节目上线之后、嗯，哎，很多人来喷我，哎，然后你很开心，我也很开心，知名度上去了，是吧？
0: 分钟了，我们还没说主题呢。这个
1: 不要急嘛，不用紧张的吧、啊？反正大家已经对我台的这样的一贯的风格已经是有一个啊，我们就是我们就是那种就是没有什么干的活的嘛，对吧？哎、那请各位注意了，上期节目的时候，其实我们已经有过一个这样的警告了呀，对吧？警告啊，可以可以，本台将在不干的活的路上渐行渐远。本期节目我们开始聊电影。嗯 Amigo， let's talk about movie <笑>。可以可以 ，Amigo， JJ， 哎，我在。最近你看了那个 Coco 了是吧？哎，我看了啊，怎么样？有什么感想
0: ？我不知道别人有没有这种感觉。我看完之后，特别特别的有一种冲动，也不是说冲动，而是说特别特别的期待，就他哪一天会去挖掘一下中国的中国的文化的这方面的东西，然后拍一部跟中国有关的片子
1: ，很难呐、啊。其实以前拍的《花木兰》，我觉得从老外的角度来说啊，已经是非常非常了不起的挖掘东方文化的这样的一个主题的。
0: 但是我印象当中，嗯，好莱坞的那种动画片或者是大片跟中国文化有关的，一个是《花木兰》，还有一个就是那个《功夫熊猫》嘛。嗯，就这里面，其实你看它的文化背景是植根于中国的，但是但是就是这两部片子有一个特点，就是他们的介绍的中国的文化或者说那个场景，并不是。非常普通人生活的那种场景，他介绍、的描画的一些场景啊，比如说一些寺庙啊，比如说一些战场啊等等，这些不是老百姓日常能接触到的，所以跟我们生活不是那么的接地气。但是你，但是你看 coco 的那个片子，尤其是看完片子之后，我再去翻一些其他人的影评，去看一下墨西哥人有些地方的当地的一些特色啊，你就会发现，嗯， coco 在这方面的挖掘其实是非常接地气的，这点让我觉得非常的。非常的怎么说？觉得好,好玩
1: 。说到这个，嗯、我我想岔开一点。嗯 okay、哎，其实其实 Coco 讲 Coco 这个东西，跟我们本期的主题也没有太大的联系，只不过先抛砖引玉、嗯，对吧？先先从这个切入点开始。对，那我在看 Coco 这个片子的时候，首先给给了我有两个比较深的印象的地方。嗯，一个是通篇在他的那场景里面出现的那些跟玛雅有关的相应的那些元素的东西。然后会跟当今墨西哥的这样的一系列的这些文化东西产生一些，怎么说，非常非常嗯纠缠不休的奇妙的那种化学的反应带给我的这种感觉，嗯，对吧？因为你看啊，现在墨西哥人或者说中美中美洲南美洲的人，大多数都是在讲西班牙语，对吧？对，是一个侵略者带给他们的一个新的文化的这样的一个一个标志的东西，但是以前的古老的这些文明的东西呢？你说消亡了吗？但是它可能又没有完完全全的消亡掉，所有的这些元素混杂在一起。甚至 Coco 的它的整个主题里面围绕着一个一个最重要的那个点，就那个亡灵节嘛，对吧？对我没有考证过，嗯，应该也是就是跟当地传本身的传统就是有关系的嘛。对，所以就很怎么说很杂很有意思，让我产生这样的感觉。嗯，还有一点是完全纯粹个人的那个妈妈 Coco。那个老奶奶的那个形象，嗯，我第一眼看去哦，跟我去世的外婆长得一模一样。这个其实也是，这个其实也是很好玩的一个点，因为，嗯、因为，呃，小弟弟我对吧？小时候我喜欢看一些地摊文学、嗯，曾经有一个假说嘛，就是南美人的来历嘛
0: 。啊，
1: 对，有一说就是当年亚洲人有一只是从、那个、白令海峡穿了过去，呃，冰河期的时候从白令海峡走过去的嘛。嗯你去看墨西哥人的非那种，就是跟之后的那个那个西班牙裔啊这种有混种之后的那种比较纯的那个墨西哥人种，他们跟我们他们跟我们的长相其实蛮相蛮相近的，嗯，对吧？塌鼻梁，然后鼻翼比较宽，而且呃，基本上都是黑发黑瞳的这样的一个外形，嗯，很有意思，嗯
0: ,嗯说回 Coco， 一方面我前面提到了说。我很期待，比如说，万一他来拍一个清明节有关的东西什么的、嗯，我觉得挺好玩。是因为，嗯、呃，其实不管皮克斯这两年片子的质量起起落落怎么样，但是前面在开始节目开始前，还在跟你要讨论说什么是皮克斯的套路，对吧？那我觉得对于我来说，我不是一个专业的影评的人员，从我个人观点，我以前节目我也提到过，就我对特别喜欢他们一个一个点，就是他们比较善于去营造一个全新的世界观。然后这个世界世界观，比如说《头脑》，嗯，那个特工队里面，他可能就是强行说啊，每个人的心里面有五种不同的情绪来控制的。然后，比如说《汽车总动员》里面，他把所有的汽车都转变成了人。然后，然后像这次那个《QQ》里面，他等于亡灵世界里面，每个亡灵他在那边的生存的规则都是都是有一套很很很细致的这种世界观来定义的。然后，我觉得定义这套东西是是他们长久以来。挖掘细节，或者说挖掘一些比较好好玩的东西，做得非常非常好的一点。嗯、然后这一次《COCO》里面，我觉得也不例外嘛，就是前面提到的、嗯，就是哎这些，你我会觉得就是怎么样把这些呃鬼魂世界跟人类世界相结合，呃相结合起来，同时呢又有他们自己生活的一些特点。嗯，然后这些这些小地方，我觉得真的特别好玩。嗯，就以前啊，在在在,在可能好好多年之前。哎，他们用的那个渲染软件是叫什么 r a n d o m m a n 是吗？就他们自己开发的那套工我不记得了。就你你你很很容易去发现，就之前他们会经常炫炫技，就比如说某某一部片子里面，他要用用昆虫在那些草丛里面去进行一些轨迹的一些运运算啊什么的。就是、就是、
1: 这种3 D 的这种 CG 的动画片刚开始风行的时候，不管是皮克斯也好，还是梦工厂也好。嗯他们都会不遗余力的花非常大的篇幅去处理一些，比如说毛发、啊、对对对或者说刚才姐姐提到的那种草坪啊。你会
0: 发现它每一期都会有有一个特色，嗯，比如说我刚刚举的那个例子，也有比如说也说是那个毛发，也有是一些可能水的质感等等那种各种东西，嗯,嗯,嗯但是这两年你会去看到底是这个东西去慢慢趋于成熟了吗？大家运用这些东西的时候，我觉得也都开始日趋成熟了。嗯、所以你你在看他的片子里面，呃，不会再像以前，比如说那个，我印象特别是那个以前那最终幻想八那个惨败的那部片子，嗯，要做真人 CG 的降临之子是吧？好像是的啊，反正就是那部片子直接导致了那个史克威尔，史克威尔、啊，史克威尔、啊啊、最后跟那个合并了，安尼安尼克斯，对，就那那部片子里面，就你会发现。呃，他当时在一些 C 级的那些杂志里面有经常什么采访啊，什么什么都说他那个毛发、嗯、那个头发，女主角头发多少多少多少多少多少万根，多少牛逼。就你会发现，他很多镜头就是唰，那个女,女主角拉一下那个拨一下头发啊，什么就是这种炫的东西会非常的多。但是到今天为止，很多那种 C G 电影，你会发现大家就只是把它作为一种单纯的一种运用镜头的一种方法。这东
1: 西就是当技术。他就纯粹的只是技术了之后，嗯，人们的关注点可能就又回到了影片本身。对
0: ，而且你你会发现，就是比如说新海诚的电影，很多人都会用一句很俗的话啊，每一帧都是壁纸，对吧？就用以此来证明他每一帧都那个布局啊，然后配色啊，然后那个怎么样都是非常好看的。但是以前很少有人去形容这样的，用这样的话去形容皮克斯的电影。但是但是到今年那个 Coco， 我觉得好像有点不太一样，就是你翻开你的朋友圈，很多人都说那个什么那个插满九张图，对吧？然后就说啊那个那个世界多说的多么多么美啊，每一帧都是壁纸啊什么什么这种的感觉的。所以今年 Coco 这点给我的感觉是，确实我自己的感受也是有这样的，就是它的画面不是在去追求说 C g 的技术多牛逼怎么样了，而是真的从一个视觉感官的感受来让你觉得嗯一一部电影看下来，哪怕我现在已经看完一个礼拜了，但是但是我依然有。嗯，有非常非常大的一些余量在在脑袋里面，这种感觉其实不是每部电影看完都会有的
1: 。说到这里啊，嗯、我真心希望院线排片的时候，嗯，嗯两 D 板都排一点啊。对
0: ，我同意
1: 。我倒不是说两 D 板要比三 D 板便宜，对吧、嗯？你可以说一样的价钱，但是你你让我看两 D 板好不好？现在的这些伪三 D 真的是我受不了。嗯
0: ，不过我觉得这是一种趋势，你很难去避免它，就是只能期待那个。更牛逼的 3D 技术的出现了，我觉得
1: ，嗯，啊，差远了。其实刚才有讲到嘛，我们我们本期节目的主题并不是去讲皮克斯，是吧？我
0: 们本期节目又要创记录了
1: 。皮克斯其实是也够讲好几期的了。如果这个不干货的这样的一个专题可以得到大家的喜爱的话，那我们一定会有机会去好好的去讲一讲皮克斯的。对。那嗯、呃，我们放一段音乐，然后音乐之后让<笑>我们回来，是吧？<笑>啊、哎，好抢了你的话。<笑>期节目上线之后，在那个网易云音乐的评论区，对吧？有一位小姐姐，我看到她留言说想让我们聊一聊《剪刀手爱德华》，其实正中我的心坎里。说来非常惭愧啊，你没看过
0: ？我我看过
1: ，我今天下午才看为什么呢？啊
0: 、因为就像上一期提到的，我有很多呃，是上一期还是上上一期？就我觉得有很多很多经典的片子是我不太愿意去轻易去看的。嗯，《剪刀手爱德华》就是这样一部。嗯。他他在我豆瓣上 m a 了很久，嗯，但我一直一直都没有去看，因为、嗯、真的这种这种片子真的是看一部少一部的。你像现在，比如说呃，那个这一点跟我不太一样，嗯
1: ，就是这种片子对吧？一、嗯、一方面是因为我记性不好，嗯、隔两年再经典片子很多细节我都不记得了，我可能会想要再去看一遍
0: ，嗯，我也会回过去看，但是呃，第一遍看不是那么的轻易，是这样的啊、嗯嗯尤其是你，你想就就当我年纪岁数大了之后，翻开什么很俗的那种电视盒子里面一些专题，什么 IMDB 前多少啊，豆瓣什么前两百五啊什么的，就是你发现，呃，翻了好几页都看过的，就我不太想等我老的时候，他妈的一部经典片子都没有，我不想要这样，所以所以就是很多片子，我、哦、我很喜欢的，但是我竟然竟
1: 然有这种未雨绸缪的。<笑>
0: 比如说前面跟你聊蝙蝠侠时候聊到那个凯文·诺兰那三部片子，嗯，其实第一部我是看过的，但是后面两部，因为后面两部是影史里面这种特别凄厉的这种超级英雄的片子，能够有一定艺术成就的那种公认的比较好的片子里面为数不多的，整个 M D B 我觉得它都排在很前面的，对吧？然后这个片子我就不怎么敢看
1: ，我就一直没有看。就像就像刚才我跟你闲聊时候说到的，嗯，啊，就诺兰，我很喜欢，嗯。但是诺兰拍的《蝙蝠侠》，我不怎么看得进去，嗯，不太像我自己心目中的超级英雄电影。嗯、他拿就是这样的一个主题去描写一些人性相关的，挖掘一些人性底层的一些东西。跟我想象当中的我要的超级英雄电影是不太一样的，所以
0: 所所以大家有没有有没有发现，李安为什么说要聊电影？就是他三部片子都
1: 没有看过，没有看下去，他都能用这么华丽的词藻来形容一下这个这个过程，对吧？我看过啊，我看过啊、嗯，我只是我只是没有看完，三部都没有看完。嗯
0: ，嗯方面我是觉得这这片子太经典了，另外一方面就是我本身不是特别喜欢 DC 的英雄，嗯，尤其不太喜欢那个蝙蝠侠，所以那个片子其实我之前没有看。但是看完之后，虽然我依然不喜欢蝙蝠侠，但是老实说，看完之后真的我会觉得，嗯，他他也许不是我最喜欢那个电影，但是那个小丑真的是我最喜欢的角色之一。等一下
1: 啊，先不要说这个话题，一会儿讲好不好？我们还是没有聊到任何一<笑>一会儿会讲会会又转到这里来了、啊啊啊、好好好好，对、啊、刚才刚才说那个小姐姐让我们聊一聊剪刀手爱德华嘛，对吧？正中我的心坎里面。但其实呢、哎，其实呢，我并不是只想聊剪刀手爱德华。嗯，我想趁此机会再发散一点。那干脆我们这期来聊聊蒂姆·伯顿。蒂姆·伯顿，你最早看的蒂姆·伯顿的电影是哪部？《大鱼》。《大鱼》啊？嗯。妈的，又跟我<笑>又跟我的大纲冲突了。<笑>等一下，
0: <笑>那那那你说我应该先看哪部呢
1: ？我自我自己圆回来。我最早看的<笑>
0: ，你这个人的好声音啊<笑>
1: ！啊，继续继续继续，不打扰你。我最早看的蒂姆·伯顿的电影，嗯、如果我记性还没有那么那么差的话，那是蒂姆·伯顿的《蝙蝠侠》
0: 。哦，哎，老是说，其实我我我前面说过嘛，我第一部看的其实也是这个，但是看那个的时候我还太小了，就我根本没有意识到那个人叫蒂姆·伯顿，就我跟没有这种概念。我
1: 跟,我跟你的感受是一样的，嗯，当年我年纪也非常的轻，嗯、对吧？还处在一个对这些光怪陆离的花花世界非常懵懂的这样的一个状态，我根本就不知道，我根本就不知道导演是谁，主演是谁。
2: 看，我们那个
1: 时候还不知道说看电影还要去看导演。哎，我们那个时候看好莱坞大片，对吧？套路就是这样子，看场面
2: 。你知道他是，你
1: 知道他是好莱坞大片就够了，对吧？然后就去看了。但是啊，但是反而是这样，在这样的一个过程当中。哎，我跟你一样的，你记住了诺兰版的小丑，对吧？嗯、哼我记住了蒂姆伯顿版的小丑，嗯，那个那个老流氓杰克尼克森，真的牢牢的记在心里。之后很多很多年以后，我在念大学的时候，我念的专业跟这个影视、跟电影有一点点交集吗？不止一点点吧，一点点一点点，谦虚一点。<笑>所以当年突然之间发现欧文、哦、啊，我以前那么喜欢那个那个小丑，竟然就是这么牛逼的一个演员。嗯，嗯再岔开一点啊，再岔开一点。刚才讲的是讲到那个杰克尼克森的小丑，对吧？对。然后这个感觉呢，其实在以前看另外一部很有名的片子的时候，也是有类似的感觉的。我小时候看《沉默的羔羊
0: 》啊、
1: 哦，第一次看《沉默的羔羊》，我是根本不知道女主角是谁的。朱迪福斯她是谁，我根本就不知道的，嗯、你知道吧？而且那个女主角也不漂亮我。我发现我又哦错了，怎么了？我以为你说男主角安东尼·霍普金斯、嗯。等一下，等一下，你
0: 哎呦，我们这个你又你,你先把大纲放给我看一下
2: 好吗？你又知道
1: 了。我说我根本就不认识朱迪·福斯特,特是谁，嗯、但是、嗯、但是汉尼拔教授安东尼奥·霍普金斯，嗯，另外一个老流氓，嗯，也是让我非常深刻的。哎，你看、哦、那个年代对吧？我们这种就是。年纪那么小的这种小小 b i 对吧？竟然都能把这样的两张脸记住，我觉得这个纯粹就是人格魅力。对，他们纯粹就是靠他们的专业技能吸引住了我
0: 。你的大纲呢？继续啊。啊
1: <咳>。我的大纲里面还有一个还有一个比喻来，然、oh. 后<笑>就上述的这种行为，对吧？上述的这种情况，就好比是，对吧？好比是我我现在很喜欢穿。优衣库的 T 恤、棉衬衫，对吧？喜欢吃老盛昌的炒年糕一样，这个已经就这个就是一种惯性思维惯性。那以后当你看到杰克尼科森、看到安东尼奥霍普金斯演的片子，你就会觉得哦，一定是有质量保证的，一定想去看。然后看完之后，基本上也不会让你失望的那种，对吧？对之后哎，不管是不管是《闪灵》、《飞跃疯人院》，嗯，对吧？那个佐罗的面具。
0: 哎，这也是他拍的。左路
1: 面具是安东尼奥·霍普金斯。嗯
0: 嗯，这个我没印象<咳>
1: 。反正反正都会让你觉得哦，不虚此行的那种感觉，加深了这个循环，然后一直就去买优衣库的 T 恤。<笑>哎，其实其实这个大纲这部分又跟那个主题又有点偏掉了嘛。主题是讲蒂姆·伯顿对吧？嗯。那接着往下说，<咳>我看的第一部片子是《蝙蝠侠》，但那时候其实对蒂姆·伯顿没有太大的。没有这么深的印象，有非常非常深的印象呢，是从哪一部开始的呢？《圣诞夜惊魂
2: 》oh.。this this halloween halloween is is scream monkey
1: 因为刚才有讲到嘛，其实我真正的喜欢上看电影这样一个行为，或者说喜欢上电影这样的一个形式的这种艺术，对吧？是很晚很晚以后的事，是我念大学的时候。当年，呃，我的专业刚才有讲到，跟影视有一点点沾边，所以我们会有一个影视课。我们影视课的老师呢？呃，第一次上课的时候就给我们拉了三大张 A 4纸，大概几几百部吧，一千部不到的片子，让我们有空了回头一,一步一步全都看完它。现在还记得其中的一些一些片子的名字，什么大公民对吧？公民凯恩，战舰波江金号这种东西，一听就是那种老传统、老正派的，就是影史上非常非常有名的。你不看你就不是就不是这个专业的人的、嗯、这样的这种片子。还有很多很多，我我我这里就不枚举了。反正，在看这些消化这些片子过程当中呢，哎，我看到了那个《圣诞夜惊魂》，嗯，我就惊了，你知道吧
0: ？为什
1: 么？其实我那个时候第一次看的时候，我不知道它是木偶片，嗯，我以为是一部 CG 的影片，嗯，即便是 CG 的影片，我都对它的，我对它的故事，我对它的音乐，我对它的这些这些场景的搭建。对吧？他他氛围的这种渲染，他的那种就是蒂姆伯顿的那种魔幻主义的那种那种那种风格，就让我非常非常的就人整个人陷进去
2: 了。嗯，
1: 上次在知乎录音的时候有讲到过，我这个人看电影，我喜欢躺在床上看，对吧？有有很多时候，即便是我非常喜欢的影片类型，我都是需要花一个礼拜才能看完的，因为看着看着睡着了，睡着了之后，第二天醒过来又要从头开始看。但是这个这个《圣诞夜惊魂》一次性看完，看了两天，<笑>只看了两天，只看了两天。然后当我在得知了这部片子竟然还是一部木偶片的时候，惊呆了。哦，这种感受就是就是成倍的在我在我那个胸口里面撞击着，对吧？这种震撼非常非常强烈。当时就在想啊，我、哦、天哪，这帮人是怎么做到的？嗯，哎。好像有一个什么纪录片是有讲，就是蒂姆伯顿拍《圣诞夜惊魂》的这一系列的这些过程的嘛？他们的那些小木偶，对吧？他一个一个动作可能需要用到几十个脑袋，嗯，就不同不停地在换呐、啊。这个费时费力的这样的一个一个成本，真的是让我叹为观止，非常非常的非常非常的震撼。我我我现在已经不知我至今不知道用什么语言去形容这样的感受，嗯。反正从这样的一个经历之后，那真正的使我信服了这样一句话：所谓的电影是第八大艺术。这里我还想再插一个小插曲啊，刚才有讲到，就是我们小时候看电影，其实是不要说导演了，基本上演员你都你都认不大全的嘛，这样的一个状态的。看电影这件事情，主主要就像一个凑热闹的这样的一个一个形式一样的，对吧？我我自己又是。我至今为止还是这样子，我有一点点脸盲的，而且非常记不住、记不住人的名字。那我以前看电影的时候也是这样，就算是我小时候至今的我的所谓的一个人生的这样的一个导师，伟大的电影工作者史蒂芬·周先生，我真正把他跟他演的电影能够串联到一起。这也是在我初中之后的事情了。之前很长一段时间，我我其实是把他跟梁朝伟两个人混在一起的
0: 。论脸盲症
1: 患者到底有多痛苦，你知道为什么吧？为什么？因为两个人都演过韦小宝的，你知道吧？啊，
0: 但这得好早
1: 好早版本的韦小宝。接着回过头来再去讲那个蒂姆·伯顿的电影之后呢，在这之后，比较有名的他的片子，《断头谷》啊，《剪刀手爱德华》《火星人玩转地球
0: 》哎，你举的例子都还比较特
1: 别，《查理的巧克力工坊》，嗯，是吧？《查理的巧克力工坊》其实其实名字应该叫《威利·旺卡》是吧？威利·旺、嗯、卡，嗯，威利·旺卡。然后呃，理发师陶德，啊，这个我没看过，《理发师陶德》是一个是一个歌舞片。是吗？嗯、啊，因
0: 为因为我我心目当中是这样的，就是，当我刚刚知道，丁伯顿这个人的名字的时候，我就会把他跟 ，Johnny Depp 给联系起来，就是你会发现，你去打开他的豆瓣的那个影人页、嗯，对吧？嗯，作品集，一看就是，咦，丁伯顿的片子啊，封面里面就是一个，啊、呃、，Johnny Depp 化妆非常奇异的一个脸，嗯、要么是那个白白颜色的。嗯，涂成白颜色的，要么就是弄成很哥特的，嗯，然后头发嘛都是很奇奇古怪的，然后造型嘛也很很奇奇古怪的，嗯，就就这两个人在在某些时候就已经有点难以割裂开来了，对我来说，对吧？嗯，所以他有他们就像你说的，你是那个脸盲，对吧？对我来说我，我我倒不是脸盲症患者，但我经常是那个电影的封面盲患者，就我经常有一些片子，我会觉得，嗯，啊，好像这片子以前看过。好像没看过啊，那我就不看了吧。有那么多片子、哦，我我要看其他的片子，就有这种感觉。所以像他的一些很多片子，说实话我并没有看全。嗯，呃、
1: 嗯
0: ，《茶爷的巧克力工厂》我倒是倒是还算看过那个、嗯
1: 。啊，刚才杰杰说的这些，跟我的大纲又，<笑><笑><笑><笑>应该给你看一下的。其<笑>实你说的没错。你说没错，我刚才举的这些例子，其实大家都知道的，《人猿星球》啊，《僵尸新娘》啊，嗯，等等等等啊，这些每部片子其实说老实话，我看的都很过瘾的，因为我很喜欢蒂姆·伯顿的风格。刚才姐姐有提到的，他的那种黑暗哥特的，然后非常魔幻的、非常超现实主义的那种表现形式，对吧？其实也不仅限于蒂姆·伯顿，嗯，类似的这种片子我都很喜欢看。比如说啊，嗯、那个《天使安美丽》的导演、啊、让·皮埃尔·热内，他片子有很多也是这种形式的嘛，嗯、对吧？虽然他拍过《异形》
0: ，他拍过异《异形》吗？
1: 《异形四》是他拍的、哦。虽然他拍过《异形》，前三部
0: 我记得都是那个雷德利那个，是不是,是,
1: 是不是，雷德利斯科特拍异《异形一》，《异形二》是卡梅隆，是不是他？哦，对，《异形三》是大卫芬奇。所以雷德利斯科的不爽嘛？嗯、对吧、啊？他现在要推翻重来了嘛？嗯，岔开一点，我很喜欢雷德利斯科特拍的片子。<笑>其实那几个导演的拍片子我，我我也很喜欢，除了卡梅隆。不是说他拍的片子不好看，就纯给我的感觉就纯粹的那种主旋律的美国大片，嗯，好莱坞电影该有什么他一定都给你，而且他给你最好的，嗯。但是我更喜欢的是那种就是有自己的小心思的那种东西，对吧？蒂姆伯顿的电影是让皮埃尔·儒内德的片子是，接着接着再再回过头来啊，嗯，啊，对吧？不是那么的生硬啊，是吧
0: ？不生硬，不生硬，继续
1: 。让皮埃尔·儒内，我其实最喜欢他的片子。一个当然是天使阿美丽了，嗯，对吧？天使阿美丽火的那个时候，正好是我读大学的时候，我记得很清楚的。那个时候，大街小巷，不管是洗脚房，还是中央电视台综艺节目里面，只要有机会，就是天使阿美丽里面的那个 BGM 配乐。然后那个时候也让我喜欢上了她的女主角奥黛丽·塔图，嗯，然后我也追着奥黛丽·塔图看了很多部她演的片子，嗯。对吧？让皮尔·儒内后面也跟奥德雷·卡图也有继续合作，比如说那个片子讲讲跟战争有关的，叫什么《漫长的假期》还是什么的？嗯，又跑题了，对吧？我我讲的是我我，我觉得
0: ，我觉得今天我们这节目有点像我平常浏览豆瓣一样的，就是我搜一个人，对吧？然后点开看看,看他的片子啊，如果是个美女，我还看看她的相册，然后点着点着，点了点了好几轮之后，发现，哎，我我本来是要找什么的，其实这种感觉
1: ，其实你你听我说啊。这个也是我希望做成这样子的。嗯，我不希望说我们的影评节目跟其他影评节目，我们
0: 本来就不是专业做影评的嘛。对,对，一方
1: 面是这样，另外一方面我其实非常讨厌剧透
0: 。哎，我也是，这个我也是。至少
1: 我在去讲这些东西的时候，不需要有牵涉太多太多剧情相关的东西。嗯，嗯大家如果听了觉得哎这个类型是你感兴趣，那你就自己去看，再讲回来。
0: 回到哪一部
1: ？<笑>我最喜欢的让皮埃尔·鲁内的一个片子。嗯除了《天使爱美丽》，另外一个《嗯、黑店狂想曲》，超级赞，绝对推荐。如果你喜欢这种类型的片子，《黑店狂想曲》绝对是一部你不可错过的片子。太
0: 开心了！这一期的参考链接不用上其他网站，我就豆瓣直接贴一下那个电影的那个就可以了，一下子就找到了
1: 。刚才讲到这种就是令我觉得非常有意思的魔幻类型的这种片子吧，超现实主义这种片子，那除了。蒂姆·伯顿、让·皮尔·鲁内之外，还有另外一个导演也是我很喜欢的一个日本导演中岛哲也。中岛哲也其实拍了很多电影，其实也是广为人知的，比如说《下期物语》，然后比如说《被厌恶的松子的一生》。嗯，其实你们看一下，我觉得像他们三个人的片子、嗯，告白也是他的。嗯
0: ，告白也是他的。是的
1: ，告白牛逼
0: 。告白确实有一
1: 段时间有一部有一部韩国电影叫《杀人回忆》还是叫什么来着？各种地方的评论都在刷说。呃，结局让人出人意料啊，或者怎么样怎么样啊？嗯、你是没看过《告白》，嗯，你看了《告白》，你就知道《杀人回忆》。我看的时候没有那么大的感触，嗯，《告白》
0: 确实挺好玩的。别说结局出不出乎人意料了，说整个片子都是出乎意料的，嗯。因为对我来说，我我的理解很简单，《告白》不就是表白吗？表白表白不就是那个爱情片吗？嗯
1: <笑>、呃哎，特别是你看到你看到封面，松龙子，呃，可能年纪轻一点的朋友。嗯，特别是现在，其实你看日剧的渠道不那么的畅通嘛，对吧？嗯，呃，年纪轻点朋友可能对松龙子是谁没有什么太大影响。像我们小时候，上海电视台晚上还在放日剧呢。然<笑>后那个时候有日剧，有几大非常非常有名的那个女性的这样的一个偶呃偶像剧演员，酒井法子，对吧？
0: 就是那个有蝴蝶的那个、嗯、是吧
1: ？松岛菜菜子、<笑>松龙子、深<笑>、嗯、田恭子。都是都是那个年代的、嗯，还有我的一生最欣赏的日本最后的美少女，广末凉子小姐。嗯、哦哦哎，又跑题了。那我想说的是，以上我三个我我举例到，其实其实不仅限于这三个人啊，但是这三个导演他们的电影当中或多或少你都能发现一些一些相似的元素、嗯。你会在看他们电影的时候呢，你有一种分不清现实还是还是。还是非现实的那样的一个一个错乱的这种感觉，但是这种感觉非常的妙，我特别喜欢这种类型的片子。
0: 但其实啊，倒不是分不清现实跟虚幻，而是嗯，当我回过头来去想想那那几部片子，以及你经常喜欢那些风格的时候，其实我觉得有一点是特别嗯特别同意的，就是说一个仪式感。怎么说？不知道我这么总结的对不对啊？因为毕竟我的看片量肯定不如你，呃，但是我总归会觉得。他们这些片子里面的一些细节，嗯，一些生活上面本来是一些非常淡的一些小事，嗯，或者说是，比如说可能是，啊、哦，我明白你意
1: 思了，嗯，对对对对对，有这种感觉，嗯，对，有这种感觉。哎
0: 哎，因为我今天我前面也说了嘛，那个、嗯、某部片子我是今天才下午刚看过的，然后印象特别深嘛，就他会把、啊、把里面一些本来本来可能嗯很很很平常的一件事情，他会把它给放大、夸张化，同时呢就把这个东西给。抽取出来，当这些细节慢慢多了之后，你就觉得，哎，这事情可能既是一件现实当中的事情，但同时呈现的方式又非常的虚幻
1: 。其实我很想把这个东西归结为成年人的童话。
0: 嗯
1: ，对对，是的，就是我这种还不想承认自己已经是一个老头子的这样一个成年人希望看到的世界的样子
0: 。嗯、反正我觉得利用这个比喻很好，就是，<咳>所以我觉得在在看这些电影的时候，其实真的就像翻。像给我女儿买的那些小人书一样的，嗯，就是它里面很多东西都是取材于生活的、嗯，比如说他在介绍一些小动物啊什么的时候，你、嗯、这些东西中动,动物都不是完全虚幻的，现实生活中是有原型的，嗯、但他会为了照顾一些低龄的儿童的一些需要，嗯、他会把某些特征给继续强化放大，然后给比如说教他什么是眼睛，什么是腿，什么是手、嗯、等等的这样的，就就有一种这样的那种感觉，挺好玩的了，其实，对。看这种电影就你就特别会有一种，呃，因为大家我们之前经常说嘛，看电影其实就是走进别人的生活啊，对吧？去经历一种不同的人生啊。嗯、但看他们这种电影的时候，你会特别会觉得，这个这个体验非常的新奇，因为、嗯、呃，他既既是熟悉的又是陌生的。嗯
1: 接下来要说一部我最喜欢的丁姆·伯顿的电影。嗯，其实你刚才已经说了。嗯，就《大鱼
0: 》。嗯，为什么呢
1: ？《大鱼》就是让我觉得集合了上述的这一系列点的集大成的这样的一部片子。嗯，嗯呃，不管是它的本身影片的剧情，还是就是呃拍摄的这一系列的这些这些手段，都是超现实主义的。嗯，影片里面，哎呦，这里我说好不剧透的，对吧？但是。稍微剧透一点，归结起来就是，呃，原先儿子不信任爸爸，觉得爸爸是一个是一个满嘴跑火车的这样的一个疯老头。但是爸爸小时候跟他讲的事情都太过光怪陆离，对，光怪陆离了。然后当他爸爸弥留之际的时候，哦，发生了一系列的这样的一些事情，让他明白了原来哦，原来他爸爸跟他讲这些东西是有原因的。整个故事真的。一气呵成看下来、嗯，这部片子我没睡着。说实话，其
0: 实包括比如说《天使安美丽》这种片子，嗯、包括定波段片子，其实不是我的，不是我特别喜欢的范畴。嗯、就我，呃呃，当我们确定了这个主题之后，我回过头来去翻了一下我当时的历来的一些豆瓣的那个观影记录，对吧？嗯、很多有两星、三星的、嗯。为什么两星、三星呢？因为我觉得我是一个特别特别直白的一个人，特别大脑特别简单的人。虽然这些画面给我的一些享受，那个体验给我的享受，但是它的剧情我看不懂，呃，或者说他他讲什么故故事我看不懂，所以总的来说，我当时会对这些片子在年少的时候会给他的分数是比较低的。但是大于啊、呃，其实、哦、我我翻了一下我的评论还是很高的，<笑>虽然整个过程是也是光怪陆离的，但是至少我还有点觉得，哎，想要传达的这样的一些概念啊观念的时候，我接受度会比较高一点，嗯。
1: 就同样的是描述一个描述一个这样的温情的感受的这样的一个类型的片子，你看，定博都会拍成这样，嗯、国内的话不敢想象，嗯，可能就是类似居委会阿姨，长<笑>黑脸老娘舅节目这种感觉了。我就觉得，哎，这就是差距，
2: 嗯
1: ，这就是一个想象力的差距，嗯，这个也是很多我们国内的设计师跟国外的设计师，哎，你看，我圆到一起、啊啊、来了。国内设计师所非常欠缺的这样一点，并不是说我们技术比人家要差多少、嗯嗯，其实有很多很多情况下面，你的技术可能比老外都要强。嗯，你们有更多的机会去接触更多的软件、更多的工具。嗯、老外碍于没有办法用盗版，对吧？他一条路走到底，<笑>一个 Photoshop 会一直用下来，别的工具也没用过，直到便宜到不可思议的 Sketch 出来之后，又多了另外一条路可以去让你走。对、啊，这部分我觉得中国人一点都不差，差的就是想法。有道理，觉得都是贯穿的，都一样。就李阳说到这里啊，
0: 我突然又想到，我们节目开始录前，开始讨论准备过程的时候发生一件小事情，就是我当时在呃在跟他吐槽我工作当中的一些事情啊，然后我又给一些人打上标签了，对吧？我又把设计师分成了那些纯艺术专业的设计师，跟非纯艺术专业的设计师，对吧？嗯、但是。虽然我做了一些啊、呃，李昂不是特别喜欢的事情打标签，对吧？但确实你会发现，嗯，一个人的风格真的是跟他的那个他自己的本身的喜好啊、爱好、啊、关注的东西是是非常密切相关的。就举个例子，比如说像我前面也讲了，定伯顿的片子，李昂非常的喜欢。我们每我们当要做电影这样的一个专题的时候，李昂第一个想到的就是定伯顿，嗯啊。但是对于我来说，你你看我给他打的打的那个。豆瓣的评论也不是非常高，对我来说，这不是一个至高无上的这样的一个地位的东西。所以你可以看出来，其实我们两个人在想象力的空间啊，然后包括在做东西时候的一些创造力的时候是很不一样的。包括你，你去看以前我博客上面也写过一个文章嘛，就是我们 Anyway 点 FM 诞生时候的那个故事，就是当时我们说要做一个呃呃做一个电台，然后在做网站的时候，当然需要我们需要一个 logo， 因为在封面上面需要 logo， 传播时候也需要 logo、嗯。各个地方都需要一个 logo， 然后需求在需求是非常明确一样的情况下，你看我跟李亮画出来的 logo 风格是怎么样？我就画了一个非常简单的，一个 A 一个 W 组成的，呃，声音的波纹，对吧？这个 A W 波纹这些东西都是你在第一时间就能通过我们 Anyoud、anyway、FM 这个名字以及它这个产品所包含的这种特征去去想到的，就毫无疑问就是几乎是一个理性结果下面得出的一个结论，就没有任何想象空间的。再再说的俗一点，就是李阳说的那种，就是充满了匠气，对吧？但是但是你看，李阳画出来当时是一个什么？就是一个触手系的这样的一个 logo。然后，哎，你看，虽然你会觉得这个东西好像不太适合说在一个小尺寸上传播等等什么的等等，有一些这样的样的问题，但是你你会发现这样的一种诠释的一种方式，它其实是背后的，嗯。最后的作用是，首先，最后的作用，我觉得完全是达到了。另外呢，也也折射出来说，大家的思维方式真的是不一样的，对吧？所以我觉得，呃，电影跟设计啊，这个东西完全是分不开的。就就跟你你喜欢什么，跟你能够做出什么，完全是密切相关的，对吧？嗯
1: ，<笑><笑>不好接，<笑>感觉有点像商业互吹。<笑><笑>前面说到哪了？大鱼嘛，对吧？嗯、呃，这里想再岔开一点，大鱼的男主角，你记得是谁吗
0: ？那个是跑火车的那个男的吗
1: ？拆火车啊，拆火车，拆、啊、火,火车，满嘴跑火车。我,我也想这么讲，就伊万麦克格雷格，对吧
0: ？因为因为这个名字很拗口，你知道吗
1: ？我一直念不清楚。但是他的他的脸特征是非常明显的，他有一个屁股下巴，<笑>但屁股下巴的人也不少呀，也并不那么多。有名的也并不那么多，对我能记住的就这两个人，嗯，一个伊万麦克格雷格，乌尔塔，哎，约、呃、翰·屈福塔，约、呃、翰·屈福塔也是一个我一个很喜欢的一个一个演员，嗯、呃呃呃呃呃，以后有机会再说、呃。说到刚才姐姐有讲到嘛，《拆火车》，《拆火车》也是我我非常非常非常喜欢的片子，也是我非常非常推荐大家去看的，一部电影、嗯。其实它也是一个超现实主义的，嗯，对，<笑>对吧？怎么说呢？我非常喜欢他，我非常喜欢他的有一个有一个点是我在整个观影的过程当中会让我产生一种奇妙的感觉，感觉自己像嗑了药一嗑了药一样
2: ，嗯
1: ，对那种人感觉有一点飘起来的那种感觉，你不能说他是嗨，也不能说他是，呃，怎么说，反正就是反正就是琢磨不定的那种感觉，很舒服。虽然我没磕过药，对吧？但是，但是这部片子让我感受到了嗑药的感觉。所以你看，那
0: 个理科生跟文科生的那个差别又出来了。我形容电影什么，好看，非常好看，特别好看，场面好，剧情好。李昂的李昂的描述是人飘起来了
1: 。猜火车，开头你只要看了开头，你只要看了开头，只要你喜欢这种类型的片子，他就已经抓住你了。嗯。我至今记得、欸、开
0: 头，开头我已经忘
1: 了。我至今记得，虽然我记性非常非常差，嗯、它可能有很多剧情的细节我已经不记得，嗯嗯、但是开头我记得我我。
0: 我只记得那个马桶
1: ，哦、嗯，那个全苏格兰最脏的厕所，嗯、对吧、啊？对对对，这个我也记得。开头它就是它就是旁白，一开始是那种就是声音的嘛，太就先出旁白，对吧嗯嗯？旁白上面一连串像排比句一样的这个台词，然后配合着他的配合着它的那个那个镜头，配合他剪辑，这整个节奏感就让你就让你陷进去了。所以这我我相信这也是有很多人他他们会对欧洲的电影、对英国的电影、对法国的电影、对意大利的电影，很喜欢的一个点，就是在这些国家拍的片子里面呢，你会看到虽然他们也有套路，对吧？但你会看到不同于好莱坞的套路。嗯
2: 。
1: 音乐过后，我们我们又回来了，是吧、嗯？然后我们整理一下，我们整理一下自己的情绪啊。刚才其实很早很早很早之前，姐姐已经有讲到就是，就说丁伯顿会让他联系起另外一个名字 ，John Depp， 对吧嗯？嗯，我跟他感受是一样的。有很多时候 ，John Depp 跟丁伯顿给我感觉就像是一个双生的这样的一个一个状态了。只要是蒂姆·伯顿的片子，我就会觉得它里面就应该有 John Depp 这样的一个奇奇怪怪的这样一个形象。然后，只要是 John Depp 拍的片子，我会下意识的去看，哎，导演是不是蒂姆博德·伯顿？但是呢，嗯，对吧？传奇故事都会有一个转折的。嗯，我看的第一部 John Depp 的片子不是蒂姆博德·伯顿的，那是什么？是休斯兄弟拍的《来自地狱》，没看过，没看过啊，没看过，建议你去看，<咳>非常好看。又是又是这个套路，非常好看。他讲的是，我稍微剧透一下嗯 j o h n d e p p 在里面演的是一个有毒瘾的苏格兰场的小警探。然后当时的那个故事的背景是发生在维多利亚时代的伦敦。那剧情呢，就是呃 j o h n d e p 在里面通过剧情的推进，然后呢，逐渐发现当年英国乃至乃至乃至整个整个世界犯罪史上吧，最有名的。连环变态杀人狂，那个 Jack the Ripper，、嗯嗯、开膛手杰克的真面目，嗯，的这样的一个故事，嗯，我其实一开始看这部片子的时候，专家不是谁我都不知道，<笑>我是被他的这个剧情吸引的，我对我对开膛手杰克的这样的
0: 一个一个意识是非常感兴趣的嘛，嗯嗯、所
1: 以就去看了，其实。呃，我记得当初我看这部《来自地狱》的时候呢，我同时还看了另外两三部以开膛手杰克为背景的电影，那几部都是烂片，<笑>对吧？有一部我记得还纯粹就是那种虐杀的，没有什么没有什么意思，就是那种 B 级片，本来成本也很低，场面也非常糟糕的那种。但这部片子不一样。那既然讲到开膛手杰克，对吧？我这里又想岔开一点点。其实呢，其实呢，维多利亚时代除了开膛手杰克之外，还有一个另外一个很有名的杰克，不知道你晓得吧？叫做弹簧腿杰克。我不知道，也是一个连环连环犯罪的这样的一个一个罪犯吧？其实弹簧腿杰克的时间要比开膛手杰克还要早个几十年。具体是什么呢？大家可以去<笑>。大家可以去维基百科啊、百度百科啊这些这些地方去看一下，很蛮有意思的。虽然他的相关的作品不如《开膛手杰克》那么的丰富多彩，对吧？你看《名侦探柯南》都有讲《开膛手杰克》的，但是也是有的。我推荐大家去看一个漫画，那个漫画家叫做藤田和日郎，他有一部漫画叫《黑博物馆》。《黑博物馆》的第一卷讲的就是《弹簧腿杰克》的事情。这一期我
0: 在一边搜搜豆瓣都来不及搜了
1: <笑>，然后还有一个很有名的东西，就是2015年的育碧的刺客《刺客信条》游戏，《刺客信条：枭雄》。它里面呢，你在你在伦敦街头遇到狄更斯的时候，狄更斯会给你一些支线任务，里面也会有涉及到弹簧腿杰克。如果大家喜欢玩《刺客信条》的游戏的话，你可以去尝试一下。说到这里。虽然大家一直都很吐槽说玉币的游戏就是，就是买 bug 送游戏，对吧？因为玉币的游戏我也买的也不多，但是《刺客信条》系列我是买了，嗯、我是买了几座的，嗯，大革命啊，枭雄啊，当然我是，我我都是趁着那个那个降价的时候 ，P S 的商店降价的时候买的。的买的黑旗好像是，的确，像大革命那个大革命里面。有些有些场景你过去之后就过去之后就卡住动不了了，对吧？现在还是这样，这个 bug 解不了。但是，但是真的《刺客信条》这游戏，它我觉得它野心真的太大了。真的好好玩的话，在里面这个这个内容真包罗万象，非常非常有趣。嗯啊、说到这里又让我信服了一句话，对吧？游戏是所谓的第九大艺术，是吧？啊
0: 、哎，你把查到的东西终用上
1: 了，是吧？<笑>所以有时候觉得，嗯、呃。蛮羡慕做游戏的游戏行业的人的，相比起来，我们的工作，对吧？嗯，很多时候可能更加更加的，在某些环节上面显得更枯燥一些吧
0: 。嗯，但也要看，就、就是在整个游戏产业产业链里面，真的能做到有意思事情的时候，那些人也就是那么一部分。嗯，对吧？也不是说所有的人，这个行业的人都很幸福，但
1: 是他们在自己从事这个工作的时候，是不是觉得有趣也不知道，对不对？嗯、对吧？围墙外的人会觉得我的这种感受吗？嗯，好，那接着说回 ，John 回 Depp， 你知道 John Depp 演的第一部片子是什么吗？我不知道，我查了一下，嗯哼，我才知道的，但是我是看过的，嗯，猛鬼街知道啊，不知道，就是影史上的 B 级片里面的这种就是连环变态杀人怪物最有名的两个人之一，一个是十三号星期五的那个 Jason， 就那个。戴那个冰球的那个面具嘛、啊，另外一个就是榆树街的、猛鬼街的弗雷迪。杰森·戴<咳>普的第一部片子就是《猛鬼街》的第一集，他演的那个女主角的男朋友，然后就是被弗雷迪虐杀掉的。我当时在看的时候是完全没有认出那个人是杰森·戴普，因为太年轻，还是个小孩。
0: 记无数段音乐回来，我因为刚刚收了同事的一个消息啊，有点走神、嗯。
1: 说到哪了？哎呀，就说的有点没意思了，你知道吧？一直一个人说，<笑>我又是那种其实羞于表达的人。什么羞于表达？我觉得你
0: 你表达、啊、内心内
1: 心其实是很腼腆的。如果没有一个人跟我对吧，有有一枪没一枪搭着的话。你可,以这个、你可以，你可以，你你可
0: 以去去看我 Instagram profile 里面第一张照片，你自己说的多神才艺啊，
1: <笑><笑>我觉得、啊，嗯，现在为很多人知道的 Jan o Dep p 跟我印象中的 Jan o Dep p 其实是有一点点的不同的。嗯，我相信对于很多人来说，说起 Jan o Dep 这个名字，你的。脑海里面第一印象一定是迪士尼的那个杰克船长。对啊，这样，因为
0: 我下午刚看完那个，哎、呃，剪刀手阿德华嘛，嗯，就你比那个是一九九零年的片子，嗯，你看一下九零年时候，哎、呃，虽然虽然你看那个扮相，你会觉得跟杰克船长还是有一些类似的，比如说乱乱的头发，对吧、嗯？动作神情会有点夸张，但你能看得出来，就是，嗯，他自己的表演风格在这十多年的是哎。杰克船长第一部应该多零二十一世纪初吧，应该，嗯，零三零四年大概，我想记不清了，但反正你能看得出来，呃，这其实是还是不太一样的。呃，这这里这前后的虽然它根本就不是同一个电影，也不是同一个导演，呃，也不是同一个制片方，甚至背景也是完全不一样的，所以它表演不同，这是一个非常非常理所应当的事情。但是我个人还是感觉这这前后的差距其实有点像是。嗯，可能有点像是那个当年那个那个《谢耳朵》第一部的前八集跟后面开始慢慢夸张出来那种东西的差别
1: ，我觉得应该这样理解。嗯，就是就迪士尼或者说《加勒比海盗这》这这一部系列的电影的影响力实在实在太大了。嗯，啊、呃，所以让大家会有一个比较根深蒂固的印象在那里。而且呢，呃，近几年丹尼尔·演的一些片子，比如说像。那部片叫什么来着、嗯？独行侠，嗯，呃、演他演了一个印第安人嘛、嗯，对吧？还有什么？反正就有很多角色是其实已经跳出来了很，很类似于杰克船长的那种、嗯、那种感觉的，嗯。但其实我印象当中的 John Depp 不不完全是这样子，他还有比如说像来自地狱，像第九道门，嗯，像中间人里面的，嗯，这样的一系列的<咳>一系列的形象，觉得一个演员。嗯我不知道怎么去怎么去表述这个东西，因为我也不专业，对吧
0: ？不就是说，你是觉得就是，嗯，他当然，嗯，完全可以去把自己的那个剩余价值发挥在最大，但是你觉得他应该有一个新的挑战是吗
1: ？我觉得他已经在找找一些不同的挑战了，比如说，嗯、比如前两天那个东方快车谋杀案，嗯，<笑>他演了一个死人嘛。<笑>
0: 但是，但其实你说的，就是他，他现在连拍的那个动画片都已经那种风格了。嗯，像上次哎，那个叫什么？就是那个蜥蜴，那个叫什么 Rango 还, Rango, ？Rango 还是 Rango 还还 r a n g o e 啊？忘记了，好像是 Rango 啊、嗯。确确实有点跳不出来。但是，但你去看那个爱德华那个感觉，我觉得，嗯，就
1: 是《剪刀手爱德华》其实是个很悲伤的片子。对。但是蒂姆伯顿用这样的一个角度去拍了一部这样的片子，我我觉得也是很。很牛逼的，嗯，换做中国导演去拍的话，哎，不敢想象。嗯
0: ，他其实前半部甚至让我有点想起那个《布达佩斯大酒店》的那种感觉。嗯，从从视觉风格上来讲
1: ，视觉表现力一定是蒂姆伯顿电影里面非常非常重要一点。对，他本身也是个画家嘛，嗯、对吧？哎，说到这个，蒂姆伯顿电影除了 John Depp 之外，还有另外一个
0: ，他那个他老婆是吗？他老
1: 婆，嗯
0: 我觉得
1: ，哎，红星皇后，哎、对对对。其实说起
0: 来，我我我不知道他个人的生活八卦，我就觉得他老婆，在我早年的观影的那个感受里面，我就觉得这人有点像女版的乔尼大夫，不知道是因为化妆的演员还是什么，就是他会把那比如说脸颊部位做的特别的夸张，
1: 化妆版就是就是就,就是追求这种风格，就是、很会演，嗯，很会演，很而且很舍得演的这种角角色、嗯，对吧？对
0: 他老婆片子里面，其实我最喜欢是那个。我也我也忘了那个叫大卫零级、大卫分级的那个，这两个人没走，我就一直都搞不就是那个
1: 拳击俱乐部啊，我记混，就是就是封面是块肥皂呀，我操，为什么是肥皂呢？这是他剧情里面的东西啊，剧情里面有提到肥皂吗
0: ？嗯，哎，我操，哪里提到肥皂了？就是拿人做的发，哦哦，我想起来，就那个布拉德皮特是那个。卖肥皂的那个，对嗯，我我这个我倒真没注意，它的封面是这个、呃。照理来说，其实他在这个片子里面那个性格或者说人物的特征，其实跟跟他在蒂姆伯顿片子里面的表现差不多，就是有点神经质啊，然后有点偶尔会歇斯底里爆发一下那种那种感觉嘛。但是来、啊、讲，就是呃，这在在那个《全职俱乐部》里面，他的扮相或者说。他在正常状态下的那种感觉是最趋向于一个正常人的，嗯，所以给我的感觉就会嗯更真实一些，嗯，就他真的就像一个普通的一个人，但是他有另外另另外一面这样子的一种感受。但在其他片子里面，其实你会发现，哎，一登场你就知道，我操，这是一个很很独特的一个人物，对吧？嗯，呃，一定一定一定是个很妖艳的角色。所以我我。对于那部片子，其实我印象非常深刻
1: 。这也不是豆瓣 top 一百还是 top 两百里面的常驻的选手嘛？嗯、对对对对对，也无
0: 其实无非也是因为无非也是因为有个不同一样的结局嘛，对吧？就他大啊，哦、我看一下是在大卫分奇对吧、嗯？他很多片子都这样的、啊、对吧？都是有个稍微有点不太一样的结局，比如说那个什么七宗罪啊什么的
1: 。说起来我。相比起来啊，嗯，我更喜欢《七宗罪
0: 》嗯。嗯，其实我也更喜欢《七宗罪》嗯
1: 嗯，我想套用一句刚才有讲到的话，就是《七宗罪》的每一帧画面截下来都是壁纸，<笑>只不过只不过你喜欢哪一类型的壁纸的问题了，<笑>对吧？它那个
0: 更黑暗系一点。其实我不知道为什么，就是你刚才说到截下来那个壁纸，我第一反应我想截那个那个胖子。啊<笑>，又要剧透
1: 了，不剧不透了，不透了，《七宗罪》应该都看过。这么不一定,不一定经典不定，我觉得这么
0: 老的片子，嗯，就比如说《剪刀出来的话，这些人都都应该看过，但我不是今天下午才看的嘛，对吧？嗯、每个人你他的喜好的不一样，对吧？也有他一些观影的一些特质嘛，对吧？你说的有道理。回过头去讲、啊，我我觉得我我能记下来的那些场面都好怪啊，什么马桶啊，什么胖子啊，都这种屎尿屁类的
1: 那种话，我也不知道为什么。什么时候让那个心理医生跟你分析一下你的潜意识的？说不定会很有意思，是吧？对，我觉得
0: ，哎，其实说不定真的很很有意思。就是你经常能印象最深刻的一些画面是什么
1: ？其实说到心理医生这东西啊，嗯，我其实自己觉得，嗯，真的很有必要。哎，现在国内牙医其实也不少了，对吧、嗯？而且大家也有这个意识，就是说我定期会去看牙医，嗯。但心理医生好像到到现在为止都是一个荒漠地带，嗯。但我觉得这个真的很重要，嗯，特别是现在。比如说，我们在我们在这些一线城市工作的这些压力会比较大。哎，一部分是工作压力，一部分是真的就是身体上面的，这样的一些压力，对吧？其实是需要有一个这样的一个宣泄的渠道的。你如果是一个基督徒的话，你还能到教堂里面去，到什么家庭教会的这样的一个聚会的，跟其他的人，嗯、呃，一起告解啊、哎，通过这样的方式去去宣泄一下。但是普通人。想想真的觉得有一点点，有一点点可怕。嗯，特别像我们国家又是一个无神论者为主的这样的一个国家，你你你去哪里去找这样的一个渠道呢？特别是有很多东西，我相信你很多人也是不愿意说我跟我爸妈去去讲的。嗯，那怎么办？现在社会上发生的一系列的一些，我觉得非常极端的一些事情，可能某些环节如果有这样的一个。措施的话，会有适当的这样的一个环
2: 节，但是，哎，哎。
1: 说起来啊，这期节目我们讲蒂姆伯顿对吧？我们讲、嗯、我们讲我们讲 Jen Dep， 我们讲这些呃超现实主义的魔幻类型题材的这样的一个电影的话，嗯、其实、嗯、真的只能很泛泛的讲。然后呢，也真的一
0: 个多小时下来，我觉得其实还蛮好，就基本上已经有一张推荐的。豆瓣的观影列表了，对吧？有些，有些可能很俗的，比如说拳击俱乐部这种，这肯定，肯定你上哪个榜单去看，肯定是列在前十位里面的。嗯，嗯但是也有一些，比如说李阳前面推荐的一些各个国家的一些一些，其实你去看他的，嗯，评分并不是非常的，不一定非常的高，不一定看的非
1: 常的多。我我刚才列举的都很高的，没有，你也没有什么七点几分的呀，有有也也没有什么特别特别生僻的片子的、嗯，我想。我想再推荐一个偏僻的片子啊！
0: 在现在这个社会，你真的要找一个特别特别偏僻的
1: 、来，僻的比较困难。那那接下来我我要推荐一个呃不那么主流的一个片子，是一部来自法国的这种剧情向的呃犯罪啊，然后侦探有关的这样一部电影。是我当时看完《来自地狱》之后，然后希望去找一些跟跟这部片子的。呃，比较相似的这样的一个过程当中，我逃来的，呃，叫维多克。维多克是什么呢？维多克是，呃，就影，至少影片当中是这样这样去描述的，是法国十九世纪时候非常有名的侦探。嗯，他的那个身世或者来历也非常的传奇，他以前其实是一个罪犯。然后改邪归正之后，成为了当时法国最有名的侦探。是说他一手创立起了法国的国安局，还是说他他一举成为了法国国安局的一个就是，呃，头头脑脑的这样一个角色？嗯，这部片子一样非常非常棒、嗯，剧情很棒，然后呃演员的表现也很棒，然后最最最最呃需要指出的，或者说最让我满意的是画面，画面的感觉非常非常棒。
0: 李昂说、那个呃：“那个，他要推荐一些呃，那个比较冷门的片子，对吧？哎，我一看，果然豆瓣上只有三千多个人评分。但是我发现，哎，以我以我喜欢的类型而言，我我我我 mark 过的，或者说我看过的电影，还真的都是比较比较大陆的货色啊，所以我也没有什么推
1: 荐了。<笑>不要紧，未完待续，对吧？这个系列很长。”这个这个不那么干货的电影相关的这样的一个专辑节目，应该会持续嗯蛮长时间的，嗯、对,对如果大家在听了我们这期节目之后有什么你觉得呃你觉得呃也有兴趣去参与进来的这样的一个话题的话，不妨通过各种渠道跟我们联系，对吧？然后、嗯、呃跟我们说一下你的感受。
0: 呃、嗯，不过我觉得比较可惜啊，就是电影这种东西，除了呃岛国的爱情动作片我比较擅长之外，对吧？其他我就只能
1: 哎，为什么我们不能说呢？啊、嗯
0: ，那个可以说吗
1: ？为什么不能
0: 说呢？那那能说我就牛逼了，我能说到番号细节到哪个番号哪个
1: 。我下次拿一个小本本过来，你说一个我记一个，你说一个我记一个。要什么本本？拿硬盘就可以了吗？哎，好的呀。<笑>
0: 不过说句实话，我觉得如果打开我的网盘或者我的我的硬盘，对吧？如果把东西全部拷给你，基本上直接就可以定罪了。我觉传播给五百个人够了，每人一每人好几部都够了。我跟你说
1: ，干了没
0: ？所以其实我有时候挺希望有一个那个版本的豆瓣。说
1: 起来，啊，其实我以前在推特上面有关注一个台湾人，很牛逼，你肯定知道的。
0: 我们以前聊过的嘛，叫叫什么来着
1: ？名字我也不记得，反正他有个博客叫 A V Number、no. One 呀、嗯，对吧
0: ？现在还在呢
1: 。啊，我以前有事没事我会上去看一下。他真的是对对这个类型的片子如数家珍啊，嗯，就一副影评家的那种那种姿态展现在那边了，非常非常的有趣。
0: 但是我会觉得，嗯，他其实也是比较苦恼的、啊。嗯，你看现在的这种电影，比如说一个。正宗的这种电影的影评人，嗯，其实他还挺幸福的，因为大部分的导演，虽然你看现在很俗的片子也越来越多嘛，嗯，但是还是有大量的导演他要去做，真的要做一些突破，嗯，但在那种片子领域，追求经济效益是几乎是几乎是,几乎是唯一的真理，嗯，每个每个片子类型基本上都要被榨取到一点都不剩的那种那种东西然后才会。纷纷的跳到一种新的类型，然后每一种这种类型的片子，我个人会觉得，每次我看我就会觉得，如果让我去当那个编剧，会我会把整个过程比现在弄的好看一百倍。但是他其实也能做到，但对他来说不重要，对他来说剧情不重要，对他来说故事不重要，对他来说重要的就是那个，对吧？在这样的情况下，我觉得他如果他再去写那些东西，写成这样，我觉得现在真的已经不容易了。但是其实我觉得是挺挺苦恼的一件事情，就是。听他的描述，哇，好精彩呀、啊！哇，好厉害呀、啊！哇，这部片子一定要看。但是，当我打开电脑，输入什么 m a g M e t 拜拜拜拜”，一串一串滚过一块代码之后，发现这瑟瑟就这样啊，就跟他说没什么区别啊。嗯、我我觉得就会这样嗯。嗯
1: ，这种类型的片子，对吧？嗯，我当然看的没有你那么多，经验没有你那么丰富。但是，我自己的感受，或者说从我自己的这样的一个观影的这样的一个场景来分析的话。大多数的这种片子，我是没有兴趣，就是按照它的正常的播放的那个那个时间线，以及它正常播放的这样的一个顺序去看的。嗯，我基本上都是连顺序都不是，不是，可以，都是一开始先快进，然后快进到某一个环节，哦，我觉得哦这部分的这个表演是我我想驻留在那边看一会儿的，那我就停一会儿看一下，然后哦这部分可能两三分钟就结束了，那再往前快进。然后在快进的过程当中，可能漏过的，那我再回来再看一下，完全就是一种支离破碎的这种观影的体验。嗯，所以我觉得，至少从我自己的角度来说，这样的片子，大多数情景下面我是不需要情节的，我要的是更纯粹的表演本身。说的有一些那个需要，对吧？但是我真的觉得这样的片子更需要表演。无论是什么题材的影片，它其实都是都是那句。俗套的话，就是来源于生活，但是要高于生活。嗯，你如果完完全全就是拿一个 DV 去对着一对在做爱的男女，对吧？我相信、哎、有市场，但是但是一定不会是那么长久的这样的一个一个状态的，它一定是表演的，嗯，而且一定是需要，不管是不管是男方还是女方，一定是需要有对应的这样的演技在里面的，嗯，然后在这样的片子里面呢，这个东西更重要，甚至。他强过了剧情，强过了台词，因为也没有什么台词，对吧？都就就是那那几句，哎，这几句日语我也会了，是吧？<笑>强过了台词，强过了镜头语言，就是纯粹的表演。比如说某个女演员，她在啊她在吹奏一个乐器的时候，是吧？<笑>那个那个就是看演技的，她的一系列的这个步骤，一系列的这些过程，完完全全的就是演技的体现。谁投入，谁不投入，一目了然。好了，我的发言完了
0: 。<笑>我反正我觉得我跟你的观影体验不太一样，就是也要看类型了。就是有些有些番号拿出来一看，你就知道这肯定是没什么剧情那这种按照你那种没有逻辑的那种那种那种观片方式、啊，我觉得 OK、哦。因为我一
1: 般都是看那个不骑马的嘛。啊啊啊！这这也是我的一个一个一个怪癖啊、哦！设计师的坚持，我不希望有马赛克的出现。我
0: 我跟你相反，就是嗯。我更偏向于那个骑马的啊、嗯，我觉得在马上的那种感觉会
1: 你喜欢速度感，嗯，
0: 嗯有有两个原因嘛，我觉得一方面是因为、啊、
1: 我们现在讲这个东西应该没问题啊，嗯，嗯我觉得<笑>
0: 就骑在马上的那些女骑手的那个<笑>那个质量会稍微高一点。<笑>那其实我觉得还另另外一个原因就是，就前两天那新闻你看过就是哪个地方什么反正捣毁了一些没有骑码的那些片。不知道哎，因为在日本那个地那那那,那是属于法律的灰色地带
1: 哦，我知道了，我知道了
0: 。所以你你会发现，尽管我前面吐槽他们一些编剧的质量什么，但是相对来讲，成、呃、嗯编剧以及其他投入更高的，总归是那个总归是那个骑马的，嗯，因为因为。相对来讲，他就会能够得到更更正版的音音因为那些东
1: 西的话，它其实还是一个正常的音像发售的这样的一个流程的，它受应轮去约束的。好牛逼、啊！反正反正我是倾向于有
0: 一些有带一些故事性的，
1: 因为就投入一些。我在也不是，但是我在举一个自己的亲身的例子、嗯。就今年我去东京玩的时候，嗯，那个本来想给我的。team 里的一些我的男同事带一些当地的特产的，对吧？我我特地去了秋叶原地下的一家，应该是应该是那附近最大的这类的音像制品商场。我在那边兜兜转转，各个货架上面兜兜转转了不下四十分钟，最终两手空空的出来了。为什么？并不是我不好意思买，对吧？大家知道。我虽然是一个腼腆的人，但是该出手的时候我是不会客气的。嗯，那为什么呢？眼花了，我不知道买什么好。他们货架上面的，一方面日文我看不懂，对吧？但是那种煽动性的抬头，以及一系列的，它可以展示出来的那个画面，放在那边，满眼满眼都是这样的东西，我就我就迷失我就不知道选什么好
2: 了
1: 。嗯，前不久有一段时间在朋友圈的这些渠道里面呢。有人在分享说，哎，学平面设计的人，大家要去怎么说，参考一下这些日本动作爱情片的他们的封面设计，对吧？就我觉得狗屁啊，这有什么好参考的？其实每一个东西都做的大同小异的这种感觉，特别是只要是同一类型的片子，就是那些套路，不管是那个封面上面女演员的她的 pose， 那个镜头的这样的一个被摄的这种角度，对吧？以及。周围渲染气氛用的一系列的这些图形元素，都差不多，这个就造成了我当时，我当时在那边流连了四十多分钟，空手而归的一个最大原因就是，我根本不知道我想要买什么。如果说正常的电影电影也是用这样的方式、这样的手段去做这些宣传物料东西的话，我觉得真的真个好可怕
0: 。但是啊，我我这边我有一个不太一样的观，首先我也是那个。我也在那个日本这样类型的店里面逛过，嗯、呃、确实有你这种感受，嗯，但是在那种店里面逛的那种感受，跟我在网上逛其实是不太一样的
1: ，嗯，网上我没逛过、欸，哎、嗯，<笑>你说 DMM 这种、嗯、对不对？
0: 我没逛过，嗯，我我不同意你观点，第一点是在于，其实你去看线下，跟它整体的那个质量的感感觉是不一样的，嗯，它都会把三四线的东西。会放得比较多一
2: 点
0: ，嗯，然后对于那种三四线的那种厂商厂牌，嗯，他们做的东西质量确实像你说的，嗯、没有什么特色，没有什么特别多，而且很多，还有一些更低一些 level 的一些五六线的那种小厂商，直接用拼贴都有。不啊，我看到很多大厂闻香社都有啊，闻香社也有很多小的厂牌，好吧，比较厂牌小的这种。的这种分类的，嗯、不知道这个、嗯、这个颗粒度应该怎么。嗯、就我我的我的感受，第一点就是，你去逛线下那个质量，跟你在线上，比如说你特别关注某个厂牌，嗯，某个系列这种感受是不一样的，嗯。第二方面呢，其实那篇文章我也看过，你说的朋友圈那篇文章，嗯，我觉得他他其实还算比较正经吧，他分析的这这种东西还真的是偏比较正统的一些平面设计的这种东西。但是从一些比较更邪恶的角度来讲，其实我觉得有些有些片子，尤其是那些。特别大的系列，就是一拍可能有二十三十个女优都去拍过的那种系列。嗯，其实它很讲究的。我们他妈是怎么从替补的？<笑>这个东西
1: ，这也是超现实主义嘛，对吧？<笑>这也是魔幻主义题材的影片嘛。现实当中是不会这样的。小朋友们请注意、嗯，你们在看这类型影片的时候呢，千万不要有太多的代入感，它一定不现实。嗯
0: ，我这期是不是要那个加上一些什么标签来着？嗯，我回到我我前面说的那个。那个那个描述就是那些系列，从它的配色到那个 pose， 到它跟那个图文排排列的那个那个组合，嗯，都能保证你10米左右就能看出来。比如说“叉叉叉叉叉叉叉叉叉”系列以及“叉叉叉叉叉叉”叉系列，就是真的就是好变态的两个人，我已经说不下去了啊！就这样，就这样。就这样了，反正我觉得就是那篇文章，有可能有些东西可能说的过悬了，但是还是值得学习的，因为因为里面你想，这是一个多大的产业，真的不会瞎搞的，我跟你说，你要相信日本人的对岸这个民族，他们在这些事上认真的态度
1: ，嗯，他们的职人精神是吧？嗯，好，可以了，感谢大家收听我们的节目，如果你需要联系我们。可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm t a 来信，在微博、推特上搜索 anyway.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组安妮微邮报，订阅地址详见官网头部链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 “anyway 点 FM” 找到我们。同时，再次安利我们的官网，每一期节目内容提及的参考链接都能在上面找到。P.S. 呃，很多朋友说我们的节目没有干货，<笑>但其实我觉得我们每一期节目上。呃，列出的相关的参考链接正是那些你们需要的干货，你们为什么不看呢 ？P.S. 结束 ，P.S. 点 P.S.
0: 啊，我们的总的参考链接数已经上升到一千多个了，哦耶
1: ！再见，拜拜。